0: Magnet, der Podcast. Heute zu Gast Künstler, Autor und Schriftsteller Frank Gosen. Ja, schönen guten Abend. Wir sind heute hier im Kabü in Essen und äh, sprechen über Frank Gosens neuen Roman Kein Wunder. Ich freue mich sehr, dass du hier unsere ähm, Lesebühne unterstützt, Frank. Unsere Wortkunstbühne, äh, die wir ganz äh, sehr originell Kabüne genannt haben. Äh, und wir haben schon einen ersten, äh, wie sagt man, einen ersten ähm, Live-Kommentar. Viel Spaß. Wird uns gewünscht. Von Frank Pfahl. Auch ein Frank. Dennis Pfahl. Ja.
1: Ja, äh, finde ich gut. Ja, ich glaube, das werden wir haben. Ist ja ein cooler Ort hier und äh Du hast das jetzt so ein bisschen ironisch gesagt. Kabü ist schon eine gute Abkürzung. Gut, Merkt man oder? sich. Ja. Prima. Äh,
0: und äh, ich habe mir heute vorgenommen, ähm, dass wir nicht über Fußball reden mhm. und nicht über das Ruhrgebiet. Mhm. Ich wollte dich aber trotzdem fragen, äh, ob du zu Bremen oder zu BVB gehalten hast.
1: Boah, äh, das ist mir so, äh, so ein bisschen Jacke äh, gewesen. Ähm, ich äh, muss sagen, in, noch habe ich in Dortmund mehr Zuschauer meistens als in Bremen, äh, obwohl es sich annähert. Äh, aber ich hätte auch damit leben können, wenn der BVB weitergekommen wäre. Ich habe allerdings alles schon so eine Schwäche für so Typen wie Max Kruse, der mal eben 70.000 Ocken im Taxi vergisst, äh, weil er ein bisschen Mau Mau gespielt hat irgendwo. Ähm, sowas stirbt ja komplett aus, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Wir beklagen ja äh, gestern äh, den Tod von Rudi Assauer. Typen, zu denen man immer unterschiedliche Meinungen haben kann. Hast du
0: ihn äh, mal getroffen? Oder? Ich habe
1: ihn ein paar Mal getroffen, ja. Äh, ich habe mal bei einer Veranstaltung in Bochum äh, mit ihm und seiner, Frau am Tisch, seiner damaligen Frau länger am Tisch gesessen. Und äh, ihn im Bochum im Stadion getroffen. Und das ist halt einfach solche, eben, äh, also ist ja im, im Ruhrgebiet kein, kein Schimpfwort, wenn man sagt, solche Fressen. Mhm. Ne? Das ist ja liebevoll gemeint. Die, die, die gibt es halt nicht mehr. Die sind, das, äh, man kann über solche Leute immer sagen, was man will, aber sind eben auch keine rundgelutschten, einfachen Typen gewesen. Mhm. Und er hat äh, diesen Verein geprägt und er hat auch unheimlich dazu gepasst. Ne? Zu diesem äh, bisschen im besten Sinne prolligen äh, mhm. Verein. Schalke 04 und ähm, ja, also den hat man jetzt schon seit Jahren vermisst, weil er durch seine Krankheit nicht mehr öffentlich aufgetreten war und jetzt ist er ganz weg, das ist schon Verlust. Mhm. Für ganze ganzes Ruhrgebiet. Ja, das stimmt. Ähm,
0: zu deinem Buch. Ähm, ich hab, durfte das im Vorfeld schon lesen und ähm, was, mir, was mir ganz neu war, war äh, der die Aussage, dass von euch, eurer Generation, Habt ihr gar nicht mit dem Mauerfall gerechnet? Ja. Weil ich selber, äh, ich bin äh, 85 geboren und komischerweise ist ja Mauerfall ähnlich wie, äh, wie 9-11, so ein Datum, wo eigentlich jeder weiß, was er gemacht hat. Mhm. Ich weiß
1: nicht, was ich gemacht habe. Ja klar, du warst vier oder fünf vier Jahre alt. Ja. Ja, also erstmal zu, zu der zum ersten Teil, das hing auch immer davon ab, mit wem du gesprochen hast. Also ich hatte zum Beispiel keine Verwandte in der DDR, deshalb haben wir da so gut wie keine Beziehung zu gehabt. Im Buch kommt auch vor, dass sich Förster in Amsterdam heimischer fühlt als in, in, in der DDR und ähm, tatsächlich war für viele von uns äh, das einfach in Stein gemeißelt, im wahrsten Sinne des Wortes, in, in, in dem Beton der äh, Berliner Mauer. Dass Und es so bleibt. Dass es so bleibt äh, zu unseren Lebzeiten. Da mhm. konnten man uns überhaupt nicht vorstellen, dass sich das ändert. Ältere zum Beispiel haben eine ganz andere Perspektive gehabt, ne? also auch so die Politiker-Generationen Politiker wie Helmut Kohl und Willy Brandt, äh, die eben aus einer anderen Zeit kamen, die für die äh, ein einheitliches Deutschland äh, äh, noch eine Realität gewesen ist und die deshalb auch an, an, an dieser Idee äh, sowohl von links wie von rechts äh, festgehalten haben. Aber ich, äh, Jager 1966, für mich war das äh, undenkbar, dass sich die, die ganze Sache äh, nochmal ändert. Ähm, und richtig begriffen habe ich es dann auch als äh, echtes Fernsehkind erst, als ich es äh, als im Fernsehen gesehen habe. Denn den eigentlichen Mauerfall habe ich verschlafen. Okay. Ich äh, beschreibe hier im Buch absichtlich äh, diesen, genau den Abend, äh, wo dann Förster und Brocki äh, die Tagesthemen gucken mit auch im Friedrichs, das habe ich gar nicht gemacht, weil ich habe damals schon mich nicht vom äh, normalen Fernsehprogramm abhängig machen wollen. Also ich bin einer, für den sind Streamingdienste erfunden worden. Und ich habe damals ein Video geguckt und bin die, dann pendeln äh, Die
0: früheren Streaming-Dienste, die, ja, also, äh,
1: Videotheken. Videotheken nannte man die und ich hatte äh, immer vhs kassetten von allen möglichen und dann äh, wo, ich wollte es halt gucken, wann es mir passte und nicht, wann es dem Programmdirektor passte. So, und dann habe ich an dem Abend irgendein Video geguckt, ich weiß leider nicht mehr welches, wahrscheinlich irgendein äh, Künstlerisch hochstehenden amerikanischen Actionfilm. Und äh, dann bin ich pennen gegangen und am nächsten Morgen habe ich mich wecken lassen, weil ich zur Uni musste. Und irgendwas war ständig was mit Berlin, Berlin und Mauer. Ich war noch so im Halbschlaf. Und dann habe ich noch vom Bett aus äh, den Fernseher angemacht und dann habe ich gesehen, dass die Leute am Brandenburger Tor auf der Mauer rumgelaufen sind. Ich wusste gar nicht, mhm. dass die an der Stelle so breit ist. Na? Und dann habe ich, also als ich dieses Bild gesehen habe, da war mir klar, hier ist heute Nacht was äh, passiert, was äh, wirklich äh, äh, alles sprengt. Mhm.
0: Aber was auch, äh, finde ich, sehr schön in dem Buch rausgearbeitet ist, wo ich dann auch viel darüber nachgedacht habe im Vorfeld, weil wir erst so die Idee hatten, äh, so erster Einfall, fast blöd, ja, wir, wir dekorieren das jetzt hier alles äh, DDR-mäßig und ich habe so eine äh, FDJ-Fahne besorgt. Mhm. Und dann habe ich das Buch gelesen und dann dachte ich, äh, das ist eigentlich... Irgendwie dämlich, mhm. weil, das, äh, weil das eben sehr schön rausgearbeitet ist, dass das natürlich ein System war, wo die Leute auch gelitten haben. Und, und dann heißt es aber, ich kriege das Zitat nicht so richtig schön hin, hin wie du es gesagt hast, ähm, dass... Keine, dass man halt etwas braucht, woran man sich erinnert. Oder wie geht es noch genau?
1: Also das ist auch nicht von, äh, von mir, sondern das habe ich äh, in, in, in einer äh, Dokumentation ähm, gesehen auf, auf YouTube. Da hat ein äh, glaub, ehemaliger Bürgerrechtler, leider habe ich den Namen schon wieder vergessen, muss ich auch nochmal nachgucken, äh, gesagt, ähm, es will niemand die DDR zurück, aber es will auch niemand ohne Erinnerung leben. Genau, ja. ja. Und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir, die viele hier im, im Westen äh, bis heute nicht verstanden haben. Ja. Ähm, es heißt auch äh, an einer anderen Stelle, dass eine Figur sagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass hier nicht alle weg wollen. Na, viele im Westen haben gedacht, ja, die wollen nur alle. 100% Prozent so schnell wie möglich da weg, aber die, meine, die Menschen haben ja da ein, äh, ein Leben gehabt und ähm, es war ein,
0: raus, ein
1: verbrecherisches ein System, ein System, was Verbrechen begangen hat und die Leute, die äh, die im Knast gelandet sind, denen man Kinder weggenommen hat, die, deren Angehörige äh, beim Versuch über die Mauer zu kommen oder äh, eine, die Grenze zu überquert erschossen worden sind, äh, die haben natürlich äh, äh, nochmal eine, einen ganz speziellen Blick darauf. Es gab aber auch viele, die halt im in, in weitesten Sinne oder in dem Rahmen normal in diesem System aufgewachsen sind. Und wenn, wenn ich mit Freunden spreche, die im Osten aufgewachsen sind, die erinnern sich, wenn sie an 1982 denken, an ihren 16. Geburtstag oder so, die denken nicht, in, nicht als erstes, ich habe in der Diktatur gelebt, sondern mhm. ich war damals in die Karin verknallt, bin aber an die nicht drangekommen. Dran mhm. ja, also und ich glaube, das ist ja hochinteressant, die Leute auch immer wieder danach zu fragen, wie war das denn? Wie, wie war das denn im Alltag? Ich glaube, das haben wir nach 1989, 90 viel zu wenig gemacht macht. Ähm, man äh, tut immer so, als müssten die Leute alle gleich werden ähm, und die sollen auf jeden Fall die gleichen Bedingungen haben. Auch zum Beispiel das gleiche Geld verdienen und so. Das ist völlig klar. Aber da and, ist das Interessante an anderen Menschen immer die, sind die Unterschiede. Mhm. Und äh, mal zu fragen, wie war das bei euch und, und äh, dann aber auch mal zurückfragen, wie war das bei euch im, im Westen. Das war ja auch nicht alles so, wie die DDR-Propaganda oder die Hollywood-Filme das äh, äh, beschrieben haben. Ne? Ich glaube, das hat man dann, äh, zu wenig äh, gemacht. Deshalb versuche ich in dem Buch eben äh, oder versucht Förster, die, äh, die Hauptfigur, äh, sich all diesen Dingen mit einem gewissen Respekt zu nähern und äh, nicht äh, sofort ein Urteil äh, zu fällen, sondern erstmal zu gucken.
0: Und für den Unterhaltungsfaktor gibt es noch Fränge, der ziemlich schnell ein Urteil. <lacht> ja, fällt. Äh,
1: ja, überhaupt die beiden anderen. Also Förster steht ja immer in der Mitte zwischen seinen beiden Kumpels, äh, Fränge und Brocki. Brocki ist ein bisschen konservativer, findet alles ganz fürchterlich, hat auch einen Aufkleber auf dem Fahrrad, lieber äh, tot als rot. Und äh, Frenge hat die hat sämtliche äh, linken Splittergruppen, äh, die es in der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren gab, schon durch. Ähm, äh, und gleichzeitig ist er ein totaler Hedonist, der will eben vor allem äh, eben. Äh, weil er jung ist, er will saufen, er will vögeln, er will äh, Rabatz machen und mhm. dann passt dann wieder Brocki nicht und Förster steht dazwischen und versucht zu vermitteln oder irgendwie die beiden äh, wieder äh, zusammenzuführen. Und deshalb hat Fränge eben äh, in äh, Berlin zwei Freundinnen, eine im Osten, eine im Westen und ist deshalb eben nicht so scharf auf dem Mauerfall. Das ist die ja. Ausgangssituation äh, des Buches. Aber das sind natürlich zwei Typen, äh, die ich absichtlich mit großer Freude äh, immer wieder aufeinander hetze, weil da natürlich eine Menge Witz drin steckt, aber andererseits auch, äh, ähm, ja dass Position, für Positionen steht, die damals eben gegeben hat. Genau über diese Dinge äh, haben wir halt diskutiert. Es ne? gibt dieses Beispiel, dass die zu dritt eben losziehen und gucken sich die ähm, legendäre, manche sagen berüchtigte Ausstellung im damaligen Reichstag an, Fragen an die deutsche Geschichte. Da wurden wir ja alle durchgeprügelt im geschichte Mit der, Schul, äh, Mit der
0: Schulklasse. Der Schul ja, genau. Ja.
1: Und äh, äh, Brocki findet das total interessant und äh, Frenge sagt, er ist offiziöser Staatskitsch. Und genau solche Diskussionen gingen halt in den 80er Jahren immer wieder ab. Und die habe ich versucht, auch mit diesen beiden äh, Figuren zu illustrieren.
0: Das ist dir gut gelungen. Also ich dieses Dreiergespann, das ist mir beim Lesen auf jeden Fall ans Herz gewachsen.
1: Das freut mich, ja. Das war der Plan.
0: Und die, äh, ich für mich hat mich, mich hat äh, sehr gepackt. Ähm, der Ausflug von äh, Fränge und Förster eben dann zu der einen Freundin von Fränge, Rosa, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wo sie dann bei den Eltern ja. äh, landen. Und dann dachte ich, äh, das ist etwas, was jemand nur schreiben kann, der da selber aufgewachsen ist. Ich fand, das hatte so eine hohe Qualität und war auch, also ich kenne jetzt deine Kurzgeschichten und äh, Liegenlernen von früher und so. Ich fand, das war aber auch was, was Neues für dich. Also, also das ich, ist nicht, ich fand das M unglaublich stark.
1: Die, Danke, das freut mich, das freut diese, mich sehr. Besonders diese, diese ja. Szene, also eben
0: ja. angefangen äh, dann... Ähm, wenn die bei den Eltern sind und dann geht es doch zum See, zum Aus... Er ist nee, erst, umgekehrt, genau. erst an, ja. an
1: dem See und dann äh, zu den Eltern und dieses Kapitel, wo der äh, wo der Vater am äh, angetrunken am Tisch sitzt und sich darüber auslässt, warum es mit der DDR nicht klappen kann und er erklärt da so ein bisschen im Kleinen das Wirtschaftssystem äh, und, ähm, und so, ähm, da ist auch eine Szene, für die ich äh, für die hatte ich einfach Hilfe, also es äh, okay. äh, also ist nach wie vor die Perspektive, Förster kommt mit Fränge dahin und guckt von außen drauf, also eben nicht so, als wenn er da aufgewachsen wäre, aber ich ich habe einen guten Freund, der im Osten aufgewachsen ist, der auch nochmal so 13 Jahre älter ist als ich. Und der hat genau den Job also in der DDR gehabt. 50. <lacht> Danke. Nein, der ist mein Kumpel Herbert. Äh, schöne, schöne Grüße. Wo ist meine Kamera? Schöne Grüße, Herbert. Der wird dann sich nämlich bestimmt angucken. Okay. Also Herbert war eine unglaubliche Hilfe und Herbert hat den Job gehabt, den der Vater von Rosa hatte. Also war so Revisor, also Revisor, bei uns würde man sagen Wirtschaftsprüfer äh, in der DDR und äh, hat mir diese Mechanismen erklärt, die damals da abgingen. Er war allerdings auch Punk, da muss man sich okay. mal reinziehen. Ne? Und er hat mich gleichzeitig mit, äh, schon äh, vor dem Film, mit Gunnar. Mann, äh, mit Gerd Gundermann äh, vertraut gemacht. Im
0: Liedermacher. Und, Im Liedermacher,
1: Rockmusiker eigentlich ja. mehr, so hat er sich ja selber gesehen, in dem großartigen Film von Andreas Dresen. Übrigens ein Film, den man unbedingt sehen sollte, wenn man ein bisschen mehr über die äh, widersprüchlichen Biografien im Osten äh, äh, wissen will und äh, wenn man äh, Gundermann als äh, Liedermacher und Texter entdecken will. Also wirklich, äh, ich habe den in Berlin gesehen mit einem Kumpel mhm. aus dem Osten und ähm, ja. finde ich einen ganz großartigen äh, Film. Aber Herbert hat mir eben er hat mir lauter äh, Hilfestellungen Gegeben. Also zum Beispiel, du sagst, die waren am See, das war auch so ein Ding. Ich sag zu Herbert, hör mal, ich hab, Ding, ich will drei Leute da zum Schwimmen schicken, ne? Mir fällt nur Müggelsee ein, weil ich mich nie auskenne. Da sagt er sagt dann, nee, Müggelsee, das war mit Eintritt, das kannst du nicht machen. Wir, wir, wir waren immer an den Kaulsdorfer Seen und das sind, will ich sagen, Baggerseen, aber so, so ähnliches. Und dann hat er mich da hingefahren und dann habe ich das alles fotografiert, deshalb konnte ich das so detailliert beschreiben. Und ich habe ihn auch gefragt, ich habe da einen, der hat keine Kohle, aber er hat eine Freundin im Osten und der muss ja immer darüber fahren. Mhm. Und man muss ja immer Zwangsumtausch machen, 25 Mark Mindestumtausch, jeden Tag selbst wenn man länger da geblieben ist. Und äh, da sage ich, was konnte man bei euch kaufen, und bei uns verkaufen. Mir fielen nur Bücher ein, aber ähm, die, die, die belletristischen Bücher, die waren auf so schlechtem Papier, die wäre man hier nicht losgeworden. Fachbücher gingen, aber das, ist, äh, das funzt nicht so richtig. Und da sagte der Juwel-Campingkocher, äh, der brannte wie die Sucht, der lief mit Benzin und den konnte man dann im äh, 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 Osten für 20 Mark kaufen und im Westen auf dem Flohmarkt dann mit Gewinn verkaufen. Und da, da, da habe ich sogar einen. Äh, soll ich ihn mal rausholen? Unbedingt. Den, den hat er mir da nämlich geschenkt, den hätte ich mal vorher äh, auspacken sollen. Und das ist wieder ganz irre. Er geht schon mal damit los, dass hier ein großartiger Aufkleber drauf ist, ein äh, Stempel drauf ist, VEB Lötgeräte Dresden. Und ähm, nicht nur das, sondern ähm, wo, wo ist meine Kamera? Da? Also hier. VEB Lötgeräte Dresden. Ja. Und hier oben drauf ist auch noch, drauf, wann der äh, verpackt worden ist, am 14. Februar 1989 und durch Zufall, das ist jetzt wirklich Zufall, ist auf den Tag genau 30 Jahre später der offizielle Erstverkauftag äh, von dem Buch. Also das ist äh, nicht gemacht und das ist, äh, da wusste der Verlag gar nicht, obwohl es äh, kommt im Buch vor, aber es wäre sowieso der Auslieferungstag gewesen, die anderen äh, Bücher, äh, die parallel rauskommen in meinem Verlag. Gibt
0: es jetzt so ein Kombiangebot angebot Campingkocher und Buch? Äh,
1: da sollte man mal drüber nachdenken. <lacht> ich habe den jedenfalls, äh, hat Herbert mir den geschenkt, den konnte man auch hier so zusammenschnüren, denn äh, das kriege ich nicht mehr richtig hin. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, äh, ich weiß nicht, wo man das Benzin reinmacht.
0: Aber der sieht gut aus, finde ich. Ist nicht. cool, oder?
1: Und äh, der sieht aus, als würde der auch sehr viel länger als, die, so, als noch mal 30 so Jahre -mäßig durchhalten. So für mich. Genau, jetzt. das könnte man beim Manufaktum verticken. Das für, wäre eine Idee. 150
0: Euro. Ja. Oder <lacht> beim Manufaktum <lacht> mindestens 400. 200, ach ja, genau.
1: Ja. Ja, also das sind natürlich Sachen, Tipps, die sind Gold wert, weil ich alleine da nicht drauf komme und deshalb war war mein Kumpel Herbert, der übrigens auch noch Union Berlin Fan ist und Mitglied der Eisernen Biker, also überhaupt eine schillernde Persönlichkeit, ganz wichtiger Einfluss dabei gewesen und ohne solche Hilfe kann man solche Sachen nicht halbwegs authentisch aufschreiben als Wessi.
0: Ich glaube, bei der nächsten Sache, äh, wo ich dich wieder loben muss, hat er dir nicht geholfen. Nee. Ich glaube, da bist du selber drauf gekommen und das fand ich absolut äh, jetzt wieder. Ich sag schon,
1: nee, ich weiß gar nicht, worum es geht. Wieder wirklich schön. Mhm.
0: Es ist nämlich in letzter Zeit ja öfter mal die Rede, wenn nicht mehr ganz jugendliche Autoren ähm, im weitesten Sinne über eine Annäherung von äh, Männern zu Frauen schreiben, dass das schnell unangenehm wird. Irgendwie diese alte Männer ja, ja, ja. Bespannungsliteratur. Ja. Und da fand ich diese Szene am See, wo ähm, dann der, der, äh, die Rosa ihren Rücken eingecremt bekommt und das, das liest sich dann dahin so, oh, jetzt muss er aufpassen. Und dann findest du aber so einen tollen Kniff, wo du ein Gefühl bei mir getroffen hast, äh, was ich zu 100% hm. kenne. Der Begriff ist dann irgendwas mit Männer, Bündische. Äh, ja, ja, also, ja, ich hab's das jetzt ist so toll beschrieben. Ja. Ich habe mir das aufgesch äh, aufgeschrieben. Also ja. dieses so, das ist jetzt zu weit. Ich möchte jetzt hier nicht so eine Swinger-Club- Atmosphäre äh, ja, schaffen. Das ist, weil, weil und der, äh, ja. der, ja. der Frenge. nicht strenge sondern der Förster ja. guckt dann auf den, auf den See ja. und ja. Will, will sich das gar nicht so und das, das fand ich so... Also so, so ja, das ist, das sehr ist, schön gemacht. Das Entscheidende ist, so entscheidend ist der,
1: der Blick von Frenge. Frenge, das ist seine Freundin. Förster findet sie allerdings auch sehr nett. Und ähm, dann guckt Frenge ihn so an. Und das, dieses, dieser Moment, dieses... Ja, guck so, ruhig so. Ja, und genau, so, und äh, da geht Förster auf, das ist hier nicht, nicht gut. Das hat so was von, äh, von bundeswehr spint talk und so. Genau. Und, so äh, äh, da, äh, da will er sich dann so ein äh, bisschen äh, rausziehen. Ja, da, also das sind schon äh, Szenen, die ich ganz bewusst genau so äh, äh, gestalte um weil äh, ja, weil man auch sagen muss, jetzt gar nicht unter dem Eindruck aktueller Diskussionen, sondern es ist auch nicht so gewesen, dass man früher äh, einfach so schamlos da so eine Gemeinsamkeit hergestellt mhm. hat. Also es gab auch schon früher Männer, auch junge Männer, die, äh, die dieses schwimmelige Männerbündische, so, äh, so da genau. drin, äh, Dann das nicht gut fanden. jetzt ne? äh, gebrauchen das Wort. Ja. Und ist das
0: hier zu Männerbündisch? Ich gehe.
1: Ja. Und ich, ich bin sowieso, äh, ich bin, äh, ich bin bin sehr, äh, mittlerweile sehr zurückgehalten, was erotische Szenen angeht. Äh, die, da habe ich früher mehr geschrieben, aber ich fand nicht, dass ich das gut kann. Also man, man, es soll schon vorkommen, vor allem, weil die alle Anfang 20 sind. Da spielt er mhm. natürlich eine äh, ne, ne, ne Rolle. Aber ähm, ich finde... Ja, und
0: später nicht mehr, oder?
1: Äh, klar, es wird, äh, äh, habe ich gehört, weniger. Aber äh, <lacht> Es ist, es ist ja völlig klar, dass zwischen 20 und 30 äh, das alles äh, nochmal ein, ein größeres Thema ist, äh, vor allem unter den Bedingungen, unter denen, die da unterwegs sind. Da, da, da verrät man ja keinem äh, ein Geheimnis. Und ähm, auch, auch äh, ja, weil wenn da mindestens einer dabei ist, wie im Fränge, der hier ganz bewusst die Grenzen ausloten will. Der, der gibt will, Vollgas. Der gibt Vollgas, der will alles mitnehmen, äh, solange er jung ist, ja.
0: Noch eine Sache, die äh, toll war beim Lesen. Das war ähnlich wie bei äh, Ralf Rothmann, den ich auch sehr gerne lese und auch viel gelesen habe. Und ähm, nach den Rothmann-Büchern bin ich mal nach Oberhausen gefahren und auf Rothmanns Spuren durch Oberhausen mhm. gelaufen, durch Sterkrade. Und wenn so ein Ort so literarisch aufgeladen wird, bekommt auf einmal ein völlig unspektakulärer Ort eine enorme Bedeutung. Mhm. Und das Gleiche hatte ich jetzt ähm, beim Lesen von... Ähm, kein Wunder, wo ist meine Kamera, <lacht> diese, kein Wunder, <lacht> äh, wo ich äh, dann ähm, durch Bochum gelaufen bin, wo ich auch wohne und die Orte, ähm, an den Orten vorbeigekommen bin, die du beschreibst, manche heißen jetzt anders, ich glaube diese Ahorn, Ahorn Eck, -Eck ist schon lange absurd. Ja. Ne? Mhm. und ähm, und andere Sachen, Café Dahlbusch, habe ich verzweifelt gesucht. Nee, das ist erfunden. Okay. Gibt's nicht, ja. ähm, jedenfalls hatte ich dann auf einmal in, in einer Stadt, die ich einigermaßen gut kenne, ein ganz anderes Gefühl. Mhm. So, ein, äh, so, ein, so ein großen Gefühl, glaube ich. <lacht> ja, weshalb <lacht> wahrscheinlich deine Bücher auch so einen so Erfolg haben. Das war jetzt nichts äh, nostalgisch äh, kitschiges. Sondern irgendwie habe ich ganz anders auf meine unmittelbare um um
1: Umgebung geguckt und äh, habe auch genauer hingeguckt. Ja, ist natürlich toll, wenn wenn es wenn, den Effekt hat, freut mich. Ja, also es gibt ja ein paar Kneipen, die auch immer noch genauso heißen. Also Kaffee Ferdinand kommt vor ja. und ich glaube, der Mandragor wird zumindest erwähnt. Die Zeche, Genau. das erste Kapitel spielt in der Zeche aber jetzt ist das Café Dahlbusch, Es kommt ja schon in Förster, mein Förster vor, ist halt, und die, die, die Bäckerei Konditorei, die es jetzt Ende der, Ende der 80er noch ist, ist halt so eine prominente Sache, die so mit einer Figur verbunden ist, das, das ist dann erfunden. Ich habe zwar bestimmte Cafés vor Augen dabei, wenn ich das beschreibe, weil ich über Café Dahlbusch und Fränge noch ein paar so Spin-off-Geschichten geschrieben habe, die ich in die Bühnenprogramme einbaue, aber das ist dann schon besser wenn es so an eine Figur angedockt ist, dass es äh, was Erfundenes ist.
0: Auf jeden Fall gibt es heute bei uns äh, Bienenstich und Berliner.
1: Ja, das äh, kommt auch mal <lacht> vor. Ja, ja Berliner, ist, äh, äh, das ist übrigens eine, eine Szene, die schon wieder äh, eventuell auf einen möglichen äh, dritten Förster verweist, weil ich möchte eigentlich noch, auch mit Förster, das ist schon so ein bisschen angelegt, mal über meine äh, Zeit im freien Theater in den 90er Jahren schreiben.
0: Ja, da äh, Wollte ich sagen, dass ich mir das äh, wünschen würde, dass ja. du dich dafür entscheidest, weil ich habe gehört, in deinem Kopf hast du auch noch eine mögliche Geschichte, die um äh, eine Rockgruppe kreist. Ja, das ist noch nicht spruchreif. Und ich werde dich äh, gerne in die... Äh, das, wird,
1: das eine schließt das andere nicht aus. Diese, äh, okay. Aber... Äh, und ähm, nee, das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich habe da auch schon mal mit angefangen und das sollte eigentlich mit dem kein Wunder verknüpft sein, das hat aber nicht hingehauen, also das mache ich auf jeden Fall, weil das eine unheimlich intensive, wichtige Zeit für mich war, ich bin auch noch mit einigen Leuten aus der Zeit äh, befreundet und ähm, das, das werde ich auf jeden Fall machen und das habe ich eben schon so da angelegt und da kommt eben ein Techniker vor, äh, äh, hier der äh, WG-Kumpan von äh, Brocki, Stimmt, genau. äh, der Gerd, der der alte Stratege, der auch schon in Förster, mein Förster erwähnt wird. Ja. Und äh, mit dem, der mit den langen Berliner und mit so. Milch. Äh, genau, und der trinkt, der isst so gerne Berliner und trinkt dazu Milch. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache. Was ja, nicht ja. gut ist. Amerikaner mit Milch ist auch, auch nochmal. Das ist so eine, so eine kleine Sucht. Ist nicht schön.
0: Man bekommt auch auf jeden Fall viel Anregung für äh, Filme zu schauen ja. und Bücher zu lesen. Und ein bisschen dein, Musik auch. Äh, durch ne? durch dein Buch. Musik sowieso, jetzt ich, habe ich irgendwie komischerweise mehr den Fokus auf ähm, äh, Büchern. Und Film. Äh, und Film. Ja, komisch. Und äh, da bin ich, war ich ganz bese äh, beseelt bei Fausa.
1: Ja, ja klar. Dass
0: der genannt wird, von dir, da habe ich mich sehr gefreut, weil das war für ja. mich äh, auch. Äh, ein wichtiger Autor. Das ist, auch
1: Fauser war einer von den Autoren, die man damals, wenn man zum Beispiel wie ich auch von den Amerikanern herkam, von Bukowski und so, äh, dann kam bis damals an, an Fauser natürlich überhaupt nicht vorbeigekommen. Auch an der Verfilmung zum Beispiel mit Marius Müller-Westernhagen, Der Schneemann. Ne? Die habe äh, ich nicht gesehen. Und äh, also das äh, der gehörte damals äh, komplett dazu. Ne? Und äh, da, da bist du nicht, äh, wollte es auch nicht dran vorbeigehen. Also das ist ganz wichtig gewesen. Ja.
0: Ich habe. Ähm Strand der Städte, das ist so ein mhm. dicker Wälzer von ja, ihm, wo ja. die äh, gesammelten journalistischen Arbeiten von mhm. ihm. Die, aus dieser äh,
1: äh, Ausgabe aus dem... Alexander Verlag. Alexander Verlag, ja. genau, ja, habe ich auch.
0: Und es gibt sogar eine Biografie im äh, Cola-Land oder so, genau. über Fausa. Re im, äh,
1: Rebell im Coca-Cola-Hinterland. Ja. Genau. Mhm. Gut, gut, Frank. Ja, in der, in der Edition Tiamat, der wir der coolsten Verlage dieser Republik, äh, Ein-Mann-Verlag von Klaus Bittermann. Äh, okay. Also dat, ich, ich kenne Klaus ganz gut und Klaus ist eine äh, Vollgranate, kommt aus Süddeutschland, äh, ist aber BVB-Fan und äh, macht seit 40 Jahren fast äh, einen Verlag als Ein-Mann-Betrieb und hat immer wieder absolute Granatensachen in seinem äh, Portfolio. Äh, und äh, deshalb... Äh, immer schön äh, gerade die kleinen Verlage und Buchhandlungen unterstützen. Ne?
0: Und bei, ähm, bei Fauser war es für mich so, dass ich dann auch ganz viele andere Autoren kennengelernt habe. Dann hatte ich so äh, ein, durch Fauser habe ich auch angefangen, ganz viel Faller da zu lesen mhm. und Josef Roth. Mhm,
1: ja, Josef Roth habe ich im Studium gemacht. Ich hatte ja äh, viel Weimarer Republik gemacht und äh, auch äh, Romane der Weimarer Republik dann als Prüfungsthema sogar gehabt. Da gibt es äh, ein Buch, das hab, erwähne ich auch hier drin, als Förster an seinem Bücherregal steht, von Erhard Schütz, Romane der Warme Republik. Das hat mir meine Eins in der Germanistikprüfung äh, besorgt. Da musste ich die Bücher gar nicht lesen. Das war so unglaublich auf dem Punkt, äh, wie man sich das von Fachbüchern äh, wünscht. Da musste ich quasi nur auswendig lernen und äh, äh, bin damit dann äh, super durch meine Germanistikprüfung äh, gekommen. Aber Josef Roth habe da ich dann tatsächlich auch gelesen, das Spinnennetz ein Fortsetzungsroman, äh, der äh, so perfekt äh, das vorwegnimmt, was äh, dann, ich glaube, der, 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 der die letzte Folge erschien am äh, einen Tag vor dem sogenannten Hitler-Ludendorf-Putsch 1923 und das hat alles vorweggenommen, was danach kam. Josef Roth war einer von den Hellsichtigen und durch Josef Roth und andere kann auch keiner behaupten, wir wussten nicht, was da passiert.
0: Ich hatte mal eine ganz tolle Veranstaltung mit Petra Reski, die ja mhm. in äh, Kam, glaube mhm. ich, äh, aufgewachsen ist. Äh, und mit ihr habe ich mich auch über Josef Roth unterhalten und die meinte, sinngemäß, ich krieg's jetzt nicht mehr exakt zusammen, solche Figuren gäbe es gar nicht mehr, nee. die so, hm. äh, ja, so exzessiv ähm, leben. Das stimmt.
1: Ich weiß ja nicht, ob diese die, Art zu leben äh, so sinnvoll ist. Es sind natürlich auch oft Menschen gewesen, die gerade deshalb, weil sie mehr von der äh, Gesellschaft begriffen haben, an der gelitten haben und das dann oftmals nur äh, mit Alkohol oder Drogen äh, diese Frustration in den Griff äh, bekommen haben. Äh, ich finde aber überhaupt äh, die Literatur der 20er Jahre, äh, gerade auch so unter dem äh, Ding äh, Neue Sachlichkeit firmierte, das hat mich immer total angesprochen. Und äh, das, sind, das hat heute noch eine Modernität. Die, die frappierend ist, obwohl es jetzt fast 100 Jahre her ist. Wir haben ja gestern oder jetzt, diesen, jetzt im Februar 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und damit Gründung der Weimarer Republik äh, zu feiern. Und ähm, das ist äh, was da an... an Wäre an, das
0: auch sowas wie Fabian? Kästners klar? Ja,
1: Fabian, klar. Oder jetzt gibt es ja die Original aus, also die Ursprungsversion. Die hieß ja, der Gang vor die Hunde äh, ist ja jetzt auch neu äh, rausgekommen. Aber ähm, ja, zum Beispiel, oder auch die, die, die Kriegsromane, die... Interessanterweise die meisten davon erst äh, so zehn Jahre nach dem Ersten Weltkrieg äh, erschienen sind. Ähm, Im Westen nichts Neues ist das Paradebeispiel, äh, wobei da auch die Verfilmung von damals, von 1931 oder so, von Louis Milestone wirklich äh, super ist, also fast besser als das Buch. Und ist auch eher selten. Ist auch eher selten. Und kannst du uns
0: noch, jetzt ganz wichtig, kannst du uns noch äh, Tipps geben, wo die Verfilmung besser ist als das Buch?
1: Verfilmung besser? Äh, das, äh, da müsste ich jetzt noch mal mehr drüber nachdenken. Es gibt eine Verfilmung, da ist beides mindestens gleich gut. Das ist äh, Sideways. Ein Roman von Rex Pickett, äh, äh, verfilmt mit Paul Giamatti. Das ist so, doch so, so eigentlich so ein Nebendarsteller King, der aber ein super Schauspieler ist. Der spielt in Billions. So ein bisschen kleiner
0: mit so großen Augen, ne? Ja, und
1: so ein Bart und so. Ja. Ne? Und das sind zwei Kumpels, die durch die Weingebiete von äh, Kalifornien fahren und der eine müsste eigentlich jetzt heiraten, vögelt aber rum oder irgendwie sowas. Also da habe ich, äh, zum Beispiel, ich habe erst den Film gesehen und dann ein Buch gelesen und das ist meistens äh, ein merkwürdiges Erlebnis, aber das ist, äh, das zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein. Das ist beides sehr gut.
0: Jetzt muss ich doch, äh, bevor wir gleich äh, auch zum Ende kommen, muss ich doch nochmal aufs Ruhrgebiet äh, zurückkommen.
1: Wer uns denn jetzt... Ähm, den ich muss gerade lachen, weil du wolltest nicht über das Ruhrgebiet und nicht über Fußball sprechen. <lacht> Fängst du mit Fußball an und hörst wir im Ruhrgebiet auf. Ja, ist Ganz okay. gut, oder? Ja, mach ich. Alles, alles in Ordnung.
0: Wer uns jetzt äh, den neuen Ruhrgebietsroman schreibt,
1: wenn wir uns hier
0: einen hineinladen könnten, wen würden wir denn einladen, dass er es das macht? Willst du das machen oder wer könnte das sonst noch machen?
1: Ich werde sicher noch mal äh, einen Roman schreiben, der explizit als Ruhrgebietsroman durchgeht. Dieser hier pendelt ja zwischen Bochum und Berlin. Äh, es gibt äh, ganz viel, so übrigens, äh, es gibt äh, im Galliani Verlag, äh, ist letztes Jahr ein Buch rausgekommen, was der gleiche macht, äh, nicht der gleiche, aber es ist auch zwischen Bochum und Berlin hin und her pendelt, von Hilmar Klute, der Roman, Wenn dann alles so schön fliegt, heißt er glaube ich. Der spielt nur zwei Jahre früher, 1987, auch ganz toll. Ähm, dann äh, äh, ja, es gibt äh, die Bücher von Martin Becker zum Beispiel, äh, der Marschmusik äh, ausgewiesener Ruhrgebietsroman. Es gibt, äh, ich glaube, die liest ja demnächst hier, Karo Staha, ist jetzt ja nicht explizit, glaube ich, aufs Ruhrgebiet äh, gemünzt, Beschreibung einer Krabbenwanderung, aber äh, man hat den Eindruck, da sind doch in letzter Zeit ein paar Bücher, auch in größeren Verlagen äh, erschienen über das Ruhrgebiet oder von äh, Autorinnen oder Autoren aus dem Ruhrgebiet und äh, klar, ich würde mir wünschen, dass da noch mehr passiert, also auch ja, was, was dann über die Region hinausstrahlen kann. Aber das kann man eben nicht vorhersehen. Man kann es auch nicht erzwingen. Durch man kann es nicht erzwingen und, aber man kann natürlich versuchen, Bedingungen und Strukturen zu schaffen, unter denen das leichter wird. Also vielleicht Literaturpreise modifizieren und mehr. Ich finde, in Romanen konstituiert sich ja auch so ein regionales Gedächtnis und da haben wir sicher Aufholbedarf im mhm. Ruhrgebiet.
0: Äh, Frank hat es gerade angesprochen am jetzt muss ich mich kurz konzentrieren am 29.03. ist nämlich Karosh Taha hier eine wirklich sehr zu empfehlende Autorin ähm, die aus ihrem Buch nicht nur liest es ist eine Leseshow, wir haben dazu äh, Visuals von Patrick Praschmer und ein DJ und das Buch heißt äh, Beschreibung einer Krabbenwanderung und ist im Dumont Verlag erschienen ja. Und wir laden uns noch äh, Thorsten
1: Nagelschmidt ein, super. oder? ins Ja, super, da müsst ihr äh, mir äh, Bescheid sagen. Äh, das ich will es
0: versuchen, aber ich glaube, die Band gibt es jetzt wieder. Die, sind wieder die Band gibt es wieder,
1: Muff Potter, super Band und äh, das äh, Buch, äh, dessen Titel ich jetzt gerade vergessen habe, der aber einem äh, Cran nicht Cranberries, äh, der einem Song von dieser, wie heißt die, seine Gruppe nochmal? Äh, Love Fool, die den Nummer gemacht haben zu dem zu der Shakespeare-Verfilmung. Ich will immer Cranberries sagen, aber sind oh, ja nicht die Cranberries. Wie heißt sie nochmal? Weiß
0: das einer aus dem, der uns hier... Äh,
1: Ganz bestimmt. Ha? Wie love heißt sie denn oh, nochmal? Mit C die, die, auf jeden Fall. Das skandinavische, deshalb komme ich immer auf Cranberries, aber sind nicht die Cranberries. Herrgott, ich werde alt. Cardigans, ja, Cardigans, genau. Stark. Sehr ja. gut. Guck mal, die Stimme aus dem Off. Ja. Äh, wie kamen wir da drauf? Thorsten Nagelschmidt Nagelschmidt äh, hat sein, äh, Buch, seinen Buch Buchtitel auf den ich jetzt auch nicht komme ich werde alt äh, Aber aber fand ich ein super Buch was in Reine spielt es gibt garantiert nicht viele äh, Bücher ein die in Reine Roman spielen. aber es gibt eine tolle reine Geschichte von Horst Evers eine der witzigsten äh, Geschichten des ohnehin deprimierend witzigen Horst Evers. Das ist so witzig, dass ich mir mal denke, ey, warum bin ich dann auf einzelne Sachen nicht gekommen? Die berühmte äh, Nudelnummer äh, in Reine, die mit den, die, die, also wo meine Kinder früher den Anfang mitsprechen konnten. Also das ist äh, so, also äh, Reine auf die literarische Landkarte gesetzt hat Horst Evers und okay. äh, Thorsten Nagelschmidt geht noch einen Schritt weiter und macht einen ganzen Roman drüber. Freut mich sehr, super. Also ich hoffe, super Typ. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber Buch ist super.
0: Ich kenne den auch nur durch die Muff Potter-Liedtexte, die ich immer schon sehr sehr gut fand, mhm. schon als 13-Jähriger in irgendwelchen... Äh,
1: und Muff Potter ist eine Jungs. Figur von? Aus äh, Huckleberry Finn. So sieht's aus.
0: Ein farbiger Sklave?
1: Nee, das ist doch, der heißt doch... Jetzt hab ich dich getestet und ich kann <lacht> selber nicht, Auf jeden Fall eine Figur von Mark Twain. Wir schneiden das raus. Wir schneiden das Nein, raus. das geht ja nicht. <lacht> Ach, ist spontan. Ja.
0: Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Ja. Oder wir lassen es und ähm, ich muss noch den Bienenstich in Stücke schneiden mach und das mal. Ähm, den ähm, Doppelkorn äh, aus dem Eisfach holen.
1: Ja, mach das. Mach alles. Ich, ich fahr dich nach Hause.
0: <lacht> und äh, nochmal auf kein Wunder. Hinweisen. Hin, hingewiesen <lacht> haben. Hingewiesen haben, möchte ich.
1: Schön. Danke. Ich sage so auf, danke.